0: Todos los días nos da un resumen de lo que pasa a nivel internacional, también local. Mi querida Marisol Huerta. Ella es analista senior del Banco B por Más, una institución financiera en México. Bueno, ella nos habla sobre lo que está pasando no solo aquí en México, en el sector bursátil, también a nivel internacional. Ella nos da tipo de cambio, nos da cómo le fue al mercado, cómo está la sesión, cómo está la bolsa. En fin, pero no solo eso. Ella también es consultada por periodistas, por expertos en todo este tema de los negocios e inversiones. Ustedes la pueden ver en portadas de periódico. En fin, una expertaza a la cual agradecemos mucho que esté con nosotros todos los días informándonos aquí en Ideas de Negocio. La recibo con gusto. ¿Cómo estamos mi querida Marisol Huerta? Muy buenas tardes, amiga.
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues aquí dando cuenta justo de los mercados, nuevamente agradeciendo pues todo lo que dices de mí, pero en esta ocasión creo que las flores te las llevas tú, feliz cumpleaños, ah, la verdad un abrazo enorme, este, gracias, que te festejen amiga. como te mereces y, y bueno pues eh, la verdad sin duda que sea un, un nuevo año glorioso para ti. Miguel.
0: Muchas gracias querida amiga, de verdad, mira, trabajando qué mejor y pues listísimos aquí para el reporte, muchas gracias.
1: Exacto, sí que mejor que trabajar. Pues mira, comentarte que el día de hoy los mercados estuvieron operando eh, con altibajos, iniciaron la semana de alguna manera expectantes, como hemos venido señalando del tema de los reportes corporativos, el día de hoy el S&P alcanzó un nivel máximo, quiere decir que está en uno de los niveles más altos y todo porque, bueno, pues están esperando que las empresas que esta semana van a ser muchas y que va a tocar mucho, todo, sobre todo la parte de las empresas tecnológicas, den a conocer buenas cifras. Entonces, bajo esas expectativas que los inversionistas regresaron al mercado, y bueno, pues el día de hoy el Dow Jones justo está, es hace, hace un ratito que está finalizando, el Dow Jones está finalizando con un avance, digo, perdón, el SP está finalizando con un avance de 0.2%, el Nasdaq también 0.8%, el Dow Jones trae un ligero retroceso realmente marginal 0.01% o sea no no es gran eh, gran situación, la, el, el retroceso que tuvo el Dow Jones, fueron movimientos al cierre del mercado pero como te menciono pues eh, a la expectativa de lo que viene son 150 emisoras que van a reportar esta semana al, al mercado de las 500 empresas del S&P, llevamos 140, eh, la expectativa sigue siendo favorable, cerca del 80% está mejorando las perspectivas en materia de utilidades, entonces el optimismo para los inversionistas respecto a esta temporada aún se mantiene firme, no ha habido grandes cambios, sí hay algunas emisoras que de una manera pueden estar modificando eh, sus guías pero en general la perspectiva se mantiene positiva para este primer trimestre del año eh, y bueno por otro lado pues Joe Biden festejando prácticamente lo que son sus 100 días de mandato eh, recuerda que esta semana los inversionistas van a estar muy atentos al tema de los impuestos, eh, aquí pues hay una expectativa con respecto a si los va a subir a los niveles que él está señalando, y sobre todo, bueno lo que los inversionistas están señalando, revisando un poquito cuando eh, la administración pasada con Barack Obama también se realizó un incremento de impuestos, porque recuerda que Trump lo que hizo fue bajarlos, entonces pues, todos estaban muy contentos, porque se llegó a una tasa del 20% a las ganancias de capital y otro tipo de impuestos corporativos, pero en la administración de Obama sí hubo un incremento y pues no le fue tan fácil a Obama pasar un incremento, y no era tan fuerte como el que está mencionando en estos momentos Joe Biden, que está, este, está señalando que la tasa puede llegar hasta el 42%, 43%. Entonces, ahorita, eh, si que no era tan fuerte, el incremento le llevó hasta finales de año, cerca del mes de diciembre los inversionistas están considerando que pues lo mismo va a pasar con Biden, entonces va a ser un tema que estará generando ruido en el mercado a lo largo del año, pero pues necesita aprobación y entonces por el momento se calmaron un poco en ese sentido, eh, recuerda que un poco de estos impuestos eh, se está señalando, pues tiene que servir para apoyar el plan de infraestructura que está planteando eh, Joe Biden para, pues, bueno, para alimentar todo este crecimiento económico del que ya hemos venido hablando, pero básicamente, pues bueno, la misma economía y la dinámica que trae eh, la situación va a permitir que la economía americana crezca, recuerda, hemos dicho aquí en, en repetidas ocasiones lo que se está esperando con respecto al crecimiento del PIB, alrededor de 5.5 6% que se trae eh, para Estados Unidos principalmente, el plan de infraestructura que le está proponiendo podría impulsar más y detonar incluso esto de manera más agresiva, pero bueno, pues serán temas que, que vamos a seguir viendo a lo largo del año. Y por el otro lado, en el tema de las vacunas, ¿recuerdas que Johnson Johnson se había eh, dado una recomendación de no estar aplicando la vacuna? Hay noticias de que ya el fin de semana se retomó la aplicación y bueno, pues, eh, con señales de advertencia, eso sí, eh, con una cláusula ahí este, que esta podría generar a lo mejor ciertos problemas en ciertas características de ciertos pacientes, pero bueno, eh, se está permitiendo que se aplique. Esto al final da continuidad al plan que ya se tiene de, de vacunar estos 200 millones, y bueno, prácticamente para que el 4 de julio ya en Estados Unidos esté celebrando las fiestas como se debe, sin tener mayor preocupación, sin, ten, sin tener este esta situación de, de creer que todavía la etapa de contagio puede estar fuerte, sin embargo, en otros mercados, o sea, esto es muy importante que lo mencionemos, en Europa, el fin de semana y la semana anterior se ha estado señalando mucho los problemas que han existido de una tercera ola, o sea, sobre todo en la parte de la India, habíamos dicho que Alemania, que Francia, están incrementando sus medidas de seguridad, entonces, bueno, pues, eh, hay que tomar esta situación con todas las reservas, si bien se está vacunando a la mayor, a la mayoría de la población, hay que considerar que, que bueno que, que el bicho sigue ahí y entonces pues tenemos que seguirnos cuidando lo que nos corresponde de este lado y también en Estados Unidos pues no echarles campanas al vuelo hasta que esto definitivamente llegue a controlarse. Entonces, son los temas relevantes, también va a haber esta semana... Eh, junta de la Reserva Federal, entonces este, esto también va a mantener un poquito inquietantes a los inversionistas, eh, un poco de cautela, por eso vimos hoy las operaciones iniciando pues prácticamente vamos a ver qué, qué es lo que viene la semana, movimientos muy marginales. Y en el caso de México, bueno, sí la bolsa está finalizando con un ligero retroceso, el retroceso del mercado local es de 0.3%, eh, también a la expectativa para la bolsa, importante esta semana es cuando terminan los reportes financieros, entonces tenemos que, eh, va a haber mucho trabajo para, para todos los analistas, porque prácticamente todas las empresas decidieron reportar en esta última semana, y entonces pues hay que ver ¿Qué es lo que nos van a decir? En unos momentos más estará, en mi caso, como analista del sector consumo. Estoy esperando a Grupo Lala, eh, que nos va a decir cómo le fue. También a Coca-Cola prensa eh, vamos a ver cómo estuvieron sus volúmenes. Eh, se están esperando algunos bancos, como Banco Regional. Pero en general, a lo largo de la semana, vamos a, este va a ser el tema principal para la Bolsa de México. Y lo mismo. A la misma señal, ¿no? Vamos a ver cómo reportan, si vemos oportunidades, entonces es señal de compra y bueno, y si no, pues es señal de, de mantener cierta cautela. Y bueno, en el caso del tipo de cambio, este se ubica por debajo de los 20 pesos, está en 19.89, se este observa cierta estabilidad y bueno, pues como hemos señalado, esto tiene que ver con el entorno internacional, en donde lo estamos viendo de alguna manera tranquila. Y eso sería lo más relevante en el caso de
0: Súper interesante, pero no solo interesante, amiga, creo que me das una perspectiva, nos das general de lo que está pasando en el mundo. Yo quería hacerte una muy breve pregunta, además de agradecer a Marta Claudia, Mariel, Gabriel Ruiz, que está desde LinkedIn. Muchas gracias, mi estimado Gabriel, que man saludos, Gabriela Romero, a Vivil, a todos los que nos están viendo. Eh, fíjate, Marisol, que el viernes se anunció este movimiento de Palacio de Hierro, Alberto Valleres. Eh, pues tiene un nuevo nombramiento como presidente vitalicio, eh, en un momento más te doy como el cargo exacto, dice que serán con bajo efecto inmediato y será presidente honorario vitalicio del Consejo de Administración y su hijo Alejandro Balleres Gual, hijo de él, bueno, será presidente del Consejo de Administración. ¿Cómo ves? Ya estamos viendo la sucesión en Palacio de Hierro, ya una nueva generación tomando... Porque Balleres es eh, el papá, es legendario, ¿no?
1: Exacto. Sí, este movimiento sin duda es positivo, es, es lógico que así deba de suceder eh, que bueno, pues que vayas dejando la administración del negocio, que mejor que con alguien que también conoce el negocio como como su hijo, porque ha estado muy cercano entonces, la verdad es que es positivo, yo creo que Palacio de Hierro tiene grandes retos hacia adelante pues recuerda, igual que todas las empresas departamentales sufrió esta pandemia eh, se cerraron prácticamente las operaciones, ellos innovaron la verdad es que muy interesante lo que ellos hicieron para mantener al público eh, cautivo, les mandaban y recuerda que para de Hierro pues tiende, tiende a ser muy exclusivo con su segmento eh, de población que atiende, entonces les mandó Whatsapp eh, les abrió espacios Petit para probarse la ropa y, y esto le funcionó, digo, cayó como todas las empresas, pero este trato especial y estas iniciativas que tuvieron pues bueno, fueron realmente atractivas y mantuvieron la atención o al menos los consumidores de Parasa de Hierro pues no decidieron salirse, entonces entonces, pues, bueno, esta nueva dirección, eh, que yo creo que ya es más bien darle continuidad, no creo que, 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 que bueno, venga a ser algún cambio drástico, lo que sí es que eh, la empresa, pues, tiene grandes retos hacia adelante con una nueva dinámica del consumo, con todo lo que viene con esta recuperación y entonces, pues, qué bueno que se están haciendo estos, estos cambios, ¿no? Exactamente. Abrazo nuevamente. Saludos a todos. Gracias.
0: Gracias.